0: In dieser Glücksheldin-Podcast-Episode geht es darum, wie dein Kind endlich schläft und ihr einen entspannten Familienalltag leben könnt. Oh Mann, was können uns diese schlaflosen Nächte mit unseren Babys und Kindern an Energie rauben? Ich erinnere mich noch zu gut, wie ich noch vor ein paar Jahren auf der Bettkante morgens saß und mich gefragt habe, wie ich diesen Tag überstehen werde. Und ich wünschte mir, ich hätte diese Tipps gehabt, die heute in dieser Podcast-Episode Nina Ballmann mit uns teilt. Nina ist ursprünglich Erzieherin, hat zwei Kinder und hilft vielen Mamas mit dem Thema Baby- und Kinderschlaf umzugehen. Das Besondere, sie konzentriert sich dabei nicht nur auf das Kind und den Kinderschlaf, sondern arbeitet sehr ganzheitlich auch mit den Eltern zusammen. Ihr Claim, den Schlaf deines Kindes verstehen, den Mama-Alltag rocken. Also bleib unbedingt dran, wenn du gerade das Thema schlaflose Nächte, gestörte Nächte, kurze Nächte, zum Beispiel dein Kind steht schon um 5 Uhr auf, wenn das dein Thema gerade ist, dann bleib dran und hör unbedingt dieses wertvolle Interview an. Ja, und falls du neben den ganzen konkreten und tollen Schlaftipps heute auch noch wertvolle Tipps für mehr Gelassenheit als Mama brauchst. Katja und ich haben ein E-Book geschrieben mit den 10 Mama-Geheimnissen für mehr Gelassenheit. Das kannst du dir kostenlos herunterladen bei uns auf der Webseite glücksheldin.de. Ich habe dir das auch verlinkt und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lesen und Profitieren. Und jetzt starten wir mit diesem wundervollen Interview. Ja, ich freue mich total, Nina, dass du heute da bist. Vielen Dank, dass du hier im Glückshellen-Podcast bist. Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt, was jetzt <lacht> alles so kommt. Ich auch, was du uns erzählst. Ich habe dich ja auf Instagram kennengelernt oder gefunden eigentlich und dachte also sofort, wow, so toll, wie du das Thema Schlaf, Schlafcoaching ähm, mit dem Thema... Mama wohlbefinden und ähm, ja, Mama selbst für Sorge verbindest. Und darum habe ich dich dann sofort angeschrieben. Bei uns sind ja viele, viele Mamas im Acht-Wochen-Kurs denen der vorhanden der nicht vorhanden schlaft, da nachts an die Nieren geht. Mhm. Und ich weiß noch genau, vor ein paar Wochen hatten wir wieder so ein Zoom-Live mit den Teilnehmerinnen und da hat auch eine wirklich, ist in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, oh, mein Sohn ist halt wieder alle halbe Stunde aufgewacht. Ich bin wie geredet, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Äh, vielleicht schlafe ich gleich ein. Also furchtbar. Die war wirklich richtig am Ende. Und mhm. ich kenne das ja selber auch von meinen drei Kindern und bin deswegen vielleicht ein bisschen zu spät dran. Ich habe auch unserem Briefing schon gesagt, ach schade, dass ich nicht früher <lacht> kennengelernt habe. <lacht> ja. Aber ich freue mich jetzt total, dass du jetzt so vielen Mamas hier im Podcast helfen kannst. Oh, vielen, vielen Dank auch für deine Worte. <lacht> und jetzt meine erste Frage ist: Wie bist denn du dazu gekommen, das Thema jetzt zu deinem Thema zu machen, das Thema Schlafen? Mm. Ja, also ich bin ja so von äh, vom Ursprungsberuf bin ich Erzieherin aus also dem Kita-Bereich, habe auch zuletzt eine Kita geleitet und habe da war da natürlich schon immer im Kontakt. Ähm, auch mit Eltern und Kindern und so weiter. Dann hatte ich ja das Glück, ähm, ja zweimal selbst Mama zu werden. Also habe auch am eigenen Leib gespürt, wie krass sich der Schlafentzug einfach auf sämtliche Lebensbereiche auswirkt. Wie, wie ja, man ist einfach nicht mehr Herr seiner selbst, ne? Man mhm. ist verzweifelt, äh, man ist unkonzentriert. Wir haben bei meiner ähm, jüngsten, also die ist jetzt zweieinhalb war es halt auch in den ersten Monaten schon recht stramm. Dann noch zusätzlich mit zweitem Kind zu Hause, Lockdown und so weiter. Ich glaube, da können wir uns alle ganz gut reinlenken. Ja. Ja, und ähm, habe dann meinen Instagram-Kanal aufgebaut. Das hat sich aus einem Hobby rausentwickelt, muss ich wirklich sagen, habe dann halt überlegt, okay, du würdest dich gerne ein bisschen selbstständig machen, in welchem Bereich ginge das denn gut und welcher Bereich betrifft dich auch gerade. Ja, ja. ja Und hatte auch immer aus der Community immer wieder so dieses Feedback, oh, schlafen, oh, ne, übermüdet sein und das uns mhm. auch selbst so betroffen. Hatte Ja komm, jetzt machst du einfach die Ausbildung. Ähm, zum Schlafcoach habe ich bei der Bianca Niermann gemacht weil die auch wirklich einen Fokus auf diese Bindungs- und bedürfnisorientierte Arbeit legt. Oh. Ähm, mhm. Ja, und habe dann natürlich für mich selbst da ganz viel mitnehmen können, habe dann quasi mein eigenes Kind und mich gecoacht, mhm. <lacht> habe dann auch ganz schnell Erfolge und habe das halt, halt auch immer nach, auch nach außen getragen, an die Eltern, an meine Community nach außen getragen, konnte da auch ganz vielen helfen. Mhm. Ja, und so ist das dann alles entstanden. Habe dann irgendwann die 1 zu 1 Coachings angeboten, ne, im Rahmen von der Schlafsprechstunde, dem mhm. tiefer gehenden Schlafcoaching. Und äh, möchte das jetzt auch noch weiter vorantreiben, auch wie ihr so ähnlich ne, mit Online-Kursen, E-Books, ne, dass ich da einfach noch mehr Mamas und Papas helfen kann. Toll. Genau. Klingt echt spannend. Und ich kann allen empfehlen, mal auf deinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Das ist so lustig auch, was du da machst weil <lacht> Humorvoll, ich habe mich schon ja. gelernt, echt, und so, trotzdem so informativ, also richtig cool. Ah, vielen Dank. <lacht> und jetzt lass uns mal zum, zu Pudelskern äh, vorgehen. Ich meine, die drängendste Frage, ähm, die ich mir immer wieder gestellt habe, ähm, weiß noch beim ersten Kind noch viel mehr mhm. als bei den nächsten zwei, warum schlafen denn unsere Kinder <lacht> nachts nicht? Warum? Das ist mhm. eigentlich ein Thema. Genau, also in der Regel schlafen unsere Kinder schon, meist leider aber anders als wir es erwarten oder also als wir es uns wünschen. Ne? Grundsätzlich schlafen unsere Kinder. Leider Gottes in kürzeren Episoden als wir Erwachsene. Ne? Mhm. Wir äh Menschen schlafen ja in Schlafzyklen. Bei einem Erwachsenen dauert so ein Schlafzyklus gute 60 bis äh, gute 90 bis 120 Minuten und bei säuglichen ja, Säuglingen, Kleinkindern leider nur 50 bis 60 Minuten, wenn es richtig gut läuft. Und da hört man, da sieht man schon so, ah, da ist schon so ein Knackpunkt. Mhm. Deswegen wachen unsere Kinder natürlich auch häufiger auf. Ähm, wir wachen aus unterschiedlichen Gründen auf, wir wachen auf äh, zum einen, um zu gucken, ist hier noch alles sicher, ist hier noch alles safe? Hat sich mhm. irgendwas verändert ähm, an der Situation, seitdem wir eingeschlafen sind, dass einfach noch in unserem Reptilien, Hirn verankert, ne, damals, mhm. als die Urzeitmenschen noch gelebt haben, haben die wirklich so geguckt, hm, ist hier noch alles sicher oder schleicht hier gerade ein Säbelzahntiger um uns herum, ja, mhm. gerade Säuglinge haben das noch sehr tief in sich drin, weil ja, die sind ja auf unsere Hilfe angewiesen, Tag und Nacht, die können sich ja gar nicht wehren, die könnten nicht nie ja. können
1: ähm, nur schreien
0: halt, ja. Das die können nur schreien, genau, die können ja. nur schreien. Ähm, ja, wir wachen also nach dem Schlafzyklus auf und oder unser Kind wacht auf und wenn alles gut ist und alles safe ist, koppelt es meist relativ easy den nächsten Schlafzyklus an und den nächsten und den übernächsten, wenn es richtig, richtig gut läuft. Ähm, wenn das dann passiert, sprechen wir, wachsen auch von Durchschlafen. Ne? Also ja, dieses ja, Durchschlafen ja. an sich in der Biologie gibt es gar nicht. Kein Kind schläft von 10 bis um 6 Uhr durch, ohne die Knöpfe mal aufgemacht, sagen wir auf gut Deutsch gesagt. Die wachen auch kurz auf, aber koppeln eigenständig den nächsten Schlafzyklus an. Und es ja. gibt Babys, die beherrschen das sehr, sehr früh, dieses Verbinden von Schlafzyklen. Mhm. Das sind dann so jene Eltern, die wir beneiden, ne? wo wir sagen, oh, ist gut, ne? Ähm, aber auch wirklich Schlafsituationen oder Familien, die uns stark verunsichern, weil wir dann ganz schnell ja. ins Zweifel kommen und fragen, habe ich irgendwas falsch gemacht? Stimmt ja, mit ja. meinem Kind irgendwas nicht? Und ich sag mal, um jetzt alle Eltern hier erstmal zu beruhigen, diese Babys, die von Anfang an wunderbar in Anführungsstrichen durchschlafen, das heißt mehrere Schlafzyklen eigenständig aneinander rein, von denen man die ganze Nacht nichts hört, das, das ist eher die Ausnahme. Ne? Also ich sag mal ja. so, der, der gute Schnitt, der wacht einfach häufiger auf. Also bitte, bitte nicht verunsichern lassen und verrückt machen lassen. Man hat als Mama oder Papa dann nichts falsch gemacht. Ne? Das ist einfach auch Biologie der Ursprung. Ähm, genau, Ich gucke mir dann ähm, mit meinen Eltern im Coaching, in der Schlafsprechstunde verschiedene Faktoren an zum Beispiel gucken wir, ist dein Kind überhaupt schon in der Lage, Schlafzyklen eigenständig aneinander zu reihen. Das ist nämlich auch ganz oft eine Geschichte der Hirnreife. Ja. Mhm. Dann gucken wir uns auch den aktuellen Einschlafprozess an. Gibt es vielleicht Ereignisse während dem Einschlafen, die ein Kind direkt mit dem Schlafen oder Einschlafen in Verbindung bringen? Das bei manchen Kindern tatsächlich so, das Einschlaf füttern, Stillen, Flächen geben oder auch Bewegung. Ne? Unter ja. anderem kann man sich mal angucken, wie ist da so der Prozess? Und was verändert sich für das Kind, auch wenn es aufgewacht ist? Mhm. Ne? Wenn das Kind ja. zum Beispiel stillend im Arm der Mutter einschläft und wacht aber dann alleine im Bett liegend auf, hm, da hat sich vielleicht schon ein bisschen was für das Kind verändert. Hm. Der Alarmmodus springt an und das Kind ruft nach der Mama. Ganz normaler Prozess. Dann gucken was wir uns auch an. Hm? Ja? Darf ich da noch mal kurz nachfragen? Ja, klar. Mhm. Warum ist es denn so, dass die Kinder wenn hm. ich das schunkelnd einschlä äh, einschläfe, also ein zum Einschlafen bringe und hm. dann hinlege, dass es dann nicht so gut tendenziell durchschläft und wieder aufwacht und schreit. Warum Warum brauchen die diese gleiche Umgebung? Hm. Äh, oder hm. diese gleiche, dieses, dieses Gleiche, was sie, womit sie eingeschlafen ja. sind? Das habe ich mich immer gefragt. Hm. Ja, das ist einfach so, ähm, du musst dir vorstellen, ein Kind, das zum Beispiel dauerhaft mit Schuckeln einschläft, dauerhaft mit der Brust einschläft etc., die entwickeln ja ein bestimmtes inneres Bild. ja? Mhm, also die, die, da werden bestimmte Sinne angesprochen, ne? die sehen bestimmte Dinge, die riechen, die spüren bestimmte Dinge und die schlafen mit einem bestimmten inneren Bild ein. So, wenn mhm. die jetzt kurz wach werden, überprüfen die, hm, stimmt dieses innere Bild noch mit dem überein, was ich gerade hier vorfinde? Mhm. Und wenn es nicht so ist, dann gehen die meisten in Alarmstimmung. Beim Thema mhm. Bewegung ist das nochmal eine Spur, ja, man kann sagen, noch eine Spur komplizierter, weil Bewegung bzw. dieses Auf und Ab oder Hin und Her schaukeln auch im Gehirn, ähm, bestimmte Reaktionen auslöst. Da werden Glückshormone ah. freigesetzt. Ähm, Aha, okay. Und natürlich, ne, Spannend. die sind dann wie, ja, wie, ja, so ein bisschen getriggert wie auf Drogen. Und wenn natürlich diese Bewegung weg ist und die sind wirklich schon stark daran gekoppelt, ist das erstmal gar nicht so einfach, die auch in dem ruhigen Modus zum Schlafen zu bringen. Deswegen ah. sehe ich auch so das Thema Federwiege sehr kritisch. <lacht> Muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Ich sage mal, so eine Federwiege ähm, ist prima für Eltern, die sagen, boah, mein Kind, weint und schreit permanent, ich muss, ich brauche hier irgendwas, ich brauche hier eine Unterstützung, auch mhm. tagsüber, ich brauche mhm. eine Unterstützung, wo ich das Kind mal zehn Minuten ablehnen kann, damit ich mal zumindest duschen gehen kann oder mal durchatmen kann, weil sonst passiert mhm. hier noch irgendwas ganz anderes, Ne, keine Frage. Was mich aber immer so ein bisschen stört, ist gerade auch so von äh, gewissen Influencern, so diese Hype, so dieses, ich mhm. komme nach Hause, mein Kind hat eigentlich gar nichts, ne, aber ich lege es ab Tag zwei in diese Federwege rein, weil das macht mm. man halt so, die sind schön stylig und dann habe ich meine Ruhe. Problem ist, ich gehe da einfach aus der Bindung mit meinem Kind raus. Ne? Eine Maschine okay. übernimmt dann quasi das Schaukeln, aber eine Maschine kann nie die Bindung übernehmen, die ich meinem Kind gebe. Deswegen würde ich auch Eltern, die so hm, holen wir eine Federwege oder nicht, würde ich empfehlen, wenn es irgendwie geht, packt euer Kind lieber in den ersten Monaten in die Trage, ins Tragetuch. Weil da habt ihr auch ähm, die Bewegung drin, aber ihr seid in Bindung mit eurem Kind. Ne? Es gibt mhm. natürlich auch Kinder, die finden Tragen und Tragetuch und Trage doof, muss man auch dazu sagen. Da muss man halt auch mal so individuell gucken, was braucht mein Kind. Mhm. Genau. Verstehe genau, total. ich ja, ja. Ja. Du, Ich hatte dich vorhin unterbrochen. Ja, ja. Du hast ja. 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 alles gut. Alles gut. <lacht> Ich komme auch manchmal so in den Redeflow, ne? also ist es da ruhig. <lacht> <lacht> genau, also wir gucken uns den Einschlafprozess an. Wir gucken auch, wie ist es denn um die Bindung zwischen Eltern und Kind und auch um das Urvertrauen des Kindes gestellt. Ähm, Gab es vielleicht auch Ereignisse aktuell oder in der Vergangenheit, Schwangerschaft, Geburt, Operationen oder Unfälle, die vielleicht die Eltern und das Kind noch belasten. Also da erlebe ich ja, ganz oft ja, so die Geburt. Schwangerschaft ist ganz oft so ein Knackpunkt, ne, wo ich dann auch im zweiten Schritt immer frage, wie, wie ist denn so das Schreiverhalten eures Kindes gewesen nach der Geburt? Ne? Ich habe ja auch ähm, jetzt kürzlich eine Ausbildung zur Traumafachberatung, speziell für Säuglinge, bis Vorschulkinder abgeschlossen. Das war dann ein ganz großes Thema, was einfach noch unterschätzt wird. Ne? Wie war ja, Schwangerschaft, toll. Geburt? sogar die Zeit vor der Schwangerschaft das ist irre. Das, fängt, wird schon bei der, das ja. fängt schon vor der Zeugung des Kindes an. Das ist absolut irre. Ähm, ja. Dann gucken wir natürlich auch, bekommt das Kind aktuell auch den Schlaf, den ja. es entwicklungsphysiologisch benötigt? Oder ist es vielleicht übermüdet oder noch nicht müde genug? Also passt der Einschlafzeitpunkt. Mhm, manchmal überschätzen Eltern auch ähm, den Schlafbedarf des Kindes. Ne? Dann kriegt man so diesen Sprung nicht wirklich. mit so, ah, mein Kind ist jetzt schon älter, vielleicht braucht es gar nicht mehr so viel oder vielleicht haben sich die Wachfenster erweitert. Da nochmal zu gucken, wie können wir das denn ermitteln? Genau, und Das mhm. sind wirklich nur einige Beispiele, die wir beleuchten. Ne? Bei Kleinkindern, im Kleinkindalter ist immer ganz spannend, geht dein Kind schon zur Kita? Wie läuft das denn da? Habt ihr gerade irgendwelche Umbrüche im Familienalltag? kickt vielleicht auch die Autonomiephase voll rein. Ne? Mhm. Also auch so mhm. verschiedene Entwicklungsschritte, die es dann einfach im Säuglings- und Kleinkindalter gibt. Wie spielen die auch beim Schlafen mit? Und natürlich auch Toll. so das Thema ja. Essen, Beikost, Stillen. Deswegen mache ich jetzt auch noch Ende des Monats eine Ausbildung zum ähm, Beikostberater, um das Ganze dann quasi abzurunden, weil Toll, Essen ja. und Schlafen ganz eng miteinander zusammenhängen. Ne? Das ist total. Cool und irre, wenn man mal weiß, wie da so die einzelnen Zahnrädchen ineinander greifen. Genau. Voll schön, ja. Wahnsinn. Also, ich finde es eben, wie gesagt, schon so toll, dass du da so ganzheitlich rangehst. Ich bin ja selber Pädagogin und habe mhm. auch immer ganz oft im Vergleich jetzt zu meinem Mann, äh, der einfach das oft einfach nur mega anstrengend fand, ähm, <lacht> verstanden halt, warum das so mhm. ist. Und das Verständnis ja. hat mir schon so viel weitergeholfen, zu sagen, es ist ja. So, und letztendlich ja. ist es ja auch viel Akzeptanz. Da kommt die Resilienz ja wieder ins Spiel auch. Ich habe irgendwann mit meinem dritten Kind, da haben wir ja den Podcast übrigens gestartet, als ich mhm. so eine wahnsinnig schlaflose Nacht hatte und wie gerädert so aus meinem Bett ja. aufgestiegen, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich so eine Podcast-Episode. Kann ich auch noch mal in den Show -Notes verlinken. Mhm. Ähm, wie man als Mama damit umgeht, mit diesem chronischen Schlafmangel. Und da habe ich wirklich die Akzeptanz als eine der mega... Tipps so mit aufgenommen, weil, wenn du die ganze Zeit haderst damit, ja, hast du vielleicht ja. auch in deinen Coachings. Was ja. habe ich, warum und warum ist es so? Und dieses Hadern, dann kommst du ja auch nicht in eine Lösungsfindung rein, sondern blockierst mhm. dich auch. Ja, ja, die Dinge einfach so annehmen, diese kommen, ne? wenn dann auch trotz ja. bester Voraussetzungen die Einschachbegleitung länger dauert, weil das Kind vielleicht gerade im Entwicklungsschub steckt. Ne? Also, da können wir uns manchmal auch zu Tode coachen. Einfach dies, wie du sagst, ich nehme das jetzt an, ne? es ist gerade. Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, aber ich nehme es jetzt an. Das ja. macht ganz, ganz viel. Und auch zu gucken, wo liegt jetzt gerade die Verantwortung. Es liegt nicht mhm. in meiner Verantwortung, das Kind in den Schlaf zu zwingen, sondern nee. ihm ein Schlafangebot ja. zu machen, zur richtigen Zeit, das im Blick zu behalten. Aber auch mein Kind das Schlafangebot annimmt, das ist die Entscheidung meines Kindes. ne? Dass ich da die Verantwortung auch von mir Voll nehmen schön. kann, den Druck ja. auch von mir nehmen kann. Ja, waren... Also. <lacht> Tolle Worte. Es ist wirklich genau das, was ich auch wiedererkenne bei mir. Natürlich hatte ich die Abenden, weiß ich noch genau, Te hm. teilweise noch ein hm. Zoom-Meeting oder was oder mit Freundinnen treffen. Ja. Und mein Kleiner will nicht einschlafen, genau an diesem Abend, ja. Ja. Also Ach, klar ja. sitze ich dann da, jetzt schlafe ich. <lacht> die Aber genau das, das auch, hilft ne? das hilft ja dann gar nichts weiter, weil das Kind dann noch in meiner Erfahrung noch länger braucht, um einzuschlafen, wenn man selber so hübelig genau. ist. und Genau, ja, dennoch, gell, auch wenn man es weiß, man kann es nicht immer abstellen. Das passiert mir auch noch so oft, wenn ich an abends denke, oh, wenn die Kinder schlafen, dann musst du noch das und das und das und zack, bist du schon voll drin. Ja, voll. Ja, das ist das, gell, man, man, weiß, ja, man ja, weiß ja im so Grunde ist genau, wie es geht und dennoch passiert es einem selber auch so häufig, ja, man muss sich immer wieder besinnen. Genau, und genau wie bei uns ja bei Katja und mir ist es ja. ja das Gleiche. Ja, ja, jeden Tag üben. <lacht> ja. Hm? Nina, was kann ich denn jetzt mhm. konkret tun? Das mhm. sind sie jetzt halt schon viel erzählt zu dem Thema, wie du da vorgehst, mhm. wenn du ähm, das Thema Schlaf mal angehst mit einer, mhm. mit Eltern oder einer Mama oder einem Papa. Mhm. Und was kann ich jetzt aber konkret tun, wenn ich jetzt hier zuhöre und denke, ja, das ist alles, das trifft auf mich zu, mein Kind schläft schlechter, jetzt habe ich schon ein paar Tipps, okay, mhm. nicht vielleicht schunkeln oder mhm. da in die Richtung ähm, Einschaftsbegleitung bekommen. Aber mhm. was kann ich jetzt ganz konkret vielleicht auch ähm, mhm. da jetzt irgendwie das so einfacher für mein Kind zu machen? Ja, Einzige. also da hätte ich jetzt, Entschuldigung, Stimme geht weg, da hätte ich jetzt mal so drei Quick-Tipps, die eigentlich jeder ganz gut und ganz schnell umsetzen kann. Also mhm. ganz super ist es, wenn ähm, das Kind schon so fünf bis sechs Monate alles ist, dass man dann nach Möglichkeit, die Tag- und Nachtschläfe in einer bestimmten Schlaflocation anbietet. Ne, dass wir mhm. sagen, wir haben jetzt einen bestimmten Schlafort, nach Möglichkeit vielleicht auch eine bestimmte Routine, die vorm Schlafen abläuft. Ne, abends hat man ja gerne mal so eine längere Routine von 30 Minuten plus. Die kann man dann am Tag auch wunderbar so durchführen, aber abgespeckt auf fünf bis zehn Minuten. Ähm, Genau, wichtig ist halt wirklich der gleiche Schlafort, die gleichen Rituale, diese Wiederholung. Das schafft ja Sicherheit, Struktur, Orientierung mhm. beim Kind. Und umso schneller lässt es sich auch nach und nach auf die Schläfchen ein. Das wirklich. Ja. Cool. Ähm, selbst wenn man ähm, oder gerade wenn, wenn die Säuglinge schon älter werden oder auch bei Kleinkindern, die schon in diesem Explorationsalter sind, das heißt, die ähm, in den Wachphasen wollen, die rund um die Uhr die Umwelt entdecken, das ist so der natürliche Antrieb zeigen uns dann auch nicht unbedingt Müdigkeitsanzeichen. Und da ist es wichtig, dann zu gegebener Zeit ein Schläfchen anzubieten. Da komme ich aber auch gleich noch zu. Mhm. Genau, also einmal einen wiederholten Schlafort anbieten dann, wenn du den Schlafort hast, den möglichst reizarm und dunkel vorzubereiten. Ich sage mal, je dunkler, desto besser. Also guckt auch wirklich, geht durchs Zimmer, kommt da noch irgendwo Licht durch den Rollladen, unter der Tür durch, gibt es ein Nachtlämpchen, was noch irgendwo leuchtet, ein Lämpchen vom Rauchmelder, vom Fernseher, irgendwas. versucht sämtliche Lichtquellen auszuschalten. Denn je dunkler es ist, desto besser kann der Körper das Schlafhormon Melatonin freisetzen. Ja, Das ist mhm. bei ähm, Säuglingen so in den ersten zwei bis drei Monaten noch weniger interessant, weil die noch kein eigenständiges äh, oder noch nicht selbstständig Schlafhormone bilden können. Aber so ab dem Alter von drei bis vier Monaten ist das auch schon spannend ähm, für die jüngeren Säuglinge. Mhm. Ähm, genau, ähm, weil manchmal führt auch so eine kleine Lichtquelle dazu, dass wenn die zwischen den Schlafzyklen kurz aufwachen, dass sie dann richtig wach werden. Ne? Also mhm. da kann man auch schon ganz viel für tun. Einfach mal ausprobieren. Das hat bei uns auch super viel bewirkt damals, als ich die Ausbildung mhm. machte. Toll. Ja. Habe ich das bei meiner Maus, die war zehn Monate alt, ausprobiert. War, war total gut. Mhm. Ähm, genau ähm, wie gesagt in den ersten zwei, drei Monaten das Kind bevorzugt im hellen schlafen lassen, da ne, weil der Körper eben noch kein Melatonin produziert das ist so ah, egal ob es okay. jetzt im hellen oder dunklen schläft der Körper, ähm, wir müssen uns auch vorstellen so ein Neugeborenes, das hat ja noch gar keinen Tag-Nacht-Rhythmus ne? der Körper orientiert sich an Licht und Dunkelheit Mhm. Und äh, wenn wir unser Neugeborenes im Hellen am Tag schlafen lassen, kann sich der Körper ganz schnell auf Licht und Dunkelheit einstellen, kann sich quasi so eigenständig auch den Tag-Nacht-Zyklus so aneignen. Das ist total cool. Und ab sogar vier Monaten fangen die Kinder auch, das merkt man dann auch. So als Mama, mhm. vielleicht kannst du mir so kannst du es auch bestätigen, dass die Kinder auch immer mehr nachts schlafen. Am Anfang ja, ja. ist es ja eher so 50-50, ne? Tag- und Nachtschlaf. Und das verändert sich aber dann. Ähm, auch wenn ich mit einem ähm, neugeborenen Baby nach Hause komme, die haben ja meistens noch so eine leichte Gelbsucht, ähm, kann man auch ganz viel gegen diese Gelbsucht tun. Natürlich immer äh, medizinisch abklären lassen, ne? ähm, mhm. aber da kann man auch unheimlich viel dafür tun, wenn man die beim Tageslicht am Fenster zum Beispiel schlafen ist. So haben wir es auch gehandhabt mit unserer kleinen ne? ähm, da war die Sache ganz schnell erledigt. Genau, das war quasi Quick-Tipp Nummer zwei, mit dem Schlafraum möglichst ähm, reizarm gestalten. Genau, und als drittes ist auch immer super hilfreich, die altersgerechten Wachzeiten des Kindes einhalten. Da können ihr auch mal gerne auf meine Instagram-Seite gucken, Mama Zentrale, da findet man schon einige Übersichten dazu. Ähm, da geht es einfach um Wachfenster zwischen den Schläfchen. Je älter mhm. das Kind wird, desto mehr erweitern sich diese Wachfenster. Deswegen ist das auch ein ganz natürlicher Prozess, dass die Tagschläfchen immer weiter abnehmen, je älter das Kind wird. Ja, mhm, wo vielleicht ein, ähm, der Säugling zwischen vier und sechs Monaten vielleicht noch fünf Tagschläfchen braucht, braucht das ähm, anderthalb-, zweijährige Kind meist nur noch einen Mittagsschlaf. Ne? Also das reduziert sich dann nach und nach. Deswegen ist es auch ganz normal, dass Säuglinge, sehr junge Säuglinge, wird viele kurze Tagsschläfin machen, während so ein älteres Kind, das vielleicht nur noch einen Mittagsschlaf macht, dann auch mal anderthalb, zwei Stunden am Tag schläft. Mhm. Ja, also da gucken, wo ne, sich da so eine Übersicht suchen und dann gucken, okay, da können wir uns ungefähr dran orientieren und dann mal beobachten, ähm, wann schläft denn mein Kind recht entspannt ein innerhalb von 15 bis 30 Minuten, nach welchem Wachfenster und sich daran orientieren. Ja Und das dann, sage ich immer, mindestens 21 Tage mal konstant einführen mit den Wachfenstern. Und dann spürt man da auch schon ganz schnell eine Entlastung. Ne, weil da geht es einfach darum, ähm, dass wir eine Übermüdung oder eine in Anführungsstrichen Untermüdung, das Wort gibt es gar nicht, dass wir das vermeiden. Ne, also quasi den perfekten Einschlafzeitpunkt finden. Ja. Genau. Das wären jetzt mal so die drei Quick-Tipps die ich da an die Hand gebe. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele Faktoren, die sehr individuell sind, ne? wie jetzt zum Beispiel der Prozess des Einschlafens, wie ist der? Ist das Kind möglicherweise in irgendwas gekoppelt, ähm, spielen da auch Glaubenssätze seitens der Eltern eine Rolle, ne? Stress, hm. Druck, ähm, wo mal hm. drauf guckt. Ganz oft sind die Mamas, das ist leider immer noch so, erlebe ich auch in den Coachings, mit allem allein, sind hm. massiv unter Stress, davon mal abgesehen, dass sie massiven Schlafdruck haben, dass wir da auch drauf gucken, wie können wir die Mamas da entlasten im Alltag? Ja, auf jeden Fall finde ich ja. ganz toll. Also, wie gesagt, so bin ich ja auch auf dich gekommen. Den Punkt habe ich mir jetzt auch nochmal rausnotiert, weil du hattest ja gesagt auch der, mit der Federwiege mhm. ähm, lieber ein Tragetuch in Tra eine Trage packen. Mhm. Ähm, erlebst aber auch oft, dass die Frauen bei mir sagen, ähm, ja ich pack das gar nicht, ich brauche also ich bin so fertig, dass ich da nicht dass ich da nicht mein Kind noch in die Trage packen kann. Ich brauche auch Abstand, um ja. mal wieder zu mir zu finden. Gibt es da noch so einen Tipp? Also wie kann eine Mama jetzt zu sich da wieder kommen, trotz Schlafmangel? Ja, also ich würde wirklich aktiv nach Hilfe suchen. Ganz ehrlich, ne, weil man man muss und man kann es nicht ähm, alleine schaffen. Es muss ja nicht ja. immer klassisch der Opa sein, die Oma sein vom Kind, die kommen. Ne? Manchmal hat man ja auch keinen Kontakt zu den Eltern, zu den Schwiegereltern. Vielleicht ist es eine Nachbarin, eine gute Freundin, die einfach mal kommt, das Kind sich schnappt, eine Runde spazieren geht. Ähm, mhm. Auch der Papa, wenn der Papa den ganzen Tag arbeiten war, kann der Papa dennoch sehr wohl vor oder nach der Arbeit das Kind mal kurz übernehmen ne? oder am Wochenende, wenn er zu Hause ist, ähm, erlebe ich nämlich auch immer auf, dass sie sich da auch gerne dann so ein bisschen aktiv rausziehen, wo ich sage, äh, ja. die äh, Papas, ja, auch wenn die 8, Ich kann mir richtig Stunden, vorstellen, wie du dann sagst, ja. nee, 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 komm jetzt her. Ja, ja, ja aber ganz im Ernst, <lacht> selbst wenn die 8, 9, 10 Stunden Arbeit waren, ja, das ist anstrengend, die haben gearbeitet, aber man muss auch in Relationen immer sehen, was leisten wir, wir Frauen, die ja. vielleicht zu Hause sind oder die vielleicht Teilzeit arbeiten gehen und dann noch den Rest des Tages die Kinder übernehmen, Tag und Nacht. Und von daher zählt für mich diese diese Ausrede nicht mit, ja, mein Mann ist doch den ganzen Tag ab. Und sage ich, ja, aber du arbeitest doch auch den ganzen Tag. So 24-7. Ja, also sich da auch, ähm, ich sage immer zu den Mamas, ähm, überlegt euch vielleicht, was euch vor der Schwangerschaft gut getan hat. Was hat euch ja, Es Ist es mhm. der Spaziergang? Ist es der Yogakurs? Sind es Atemübungen? Mit Freundinnen ähm, mal weggehen. Kommt, ja, ja, und kommt raus. Also mir persönlich hat es in der ersten Zeit, ich konnte auch nie lange weg, weil meine Mäuse hm. sehr stillbedürftig waren gerade in den ersten Wochen und Monaten. Mir hat das so viel gegeben, einfach meine eine Viertelstunde, 20 Minuten rauszugehen. Raus, ja, ja. Alleine, einfach nur kind. um den Block, ja. genau, alleine, ohne Kind, einfach für mich den Kopf frei zu bekommen. Und äh, das gibt ganz viel. Ne, ich sage auch mal zu den Mamas, bevor ihr in die Einschlafbekleidung geht, guckt bitte unbedingt, dass eure ja. Grundbedürfnisse erfüllt sind. Das heißt, ihr geht noch mal zur Toilette, ihr esst noch mal was ja. und guckt, dass ihr möglichst, ja, ist ja so ein Thema bei uns. Ja, ne? Wahnsinn. Und ihr guckt, dass ihr möglichst entspannt da reingehen könnt. Und wenn ihr da rauskommt, dann haben eure Partner euch bitte schon, keine Ahnung, ein Tütchen Chips oder sonst irgendwas dahingelegt. Ne? Die müssen auch mithelfen. Ne? Also sie müssen ja. euch, wenn die müssen, euch, wenn die Papas die Einschlafbekleidung nicht übernehmen können, das ist ja nun mal so, je nachdem wie der Einschlafprozess ist, dann sind die für das Drumherum verantwortlich. Ne? Dann kann so ein Papa vielleicht auch mal die zu bett routine übernehmen, das Kind Bett fertig machen. In, der, in den 15, ja. 20 Minuten kann ja. die Mama wunderbar noch eine Runde vor die Tür gehen, durchatmen, was für sich tun. Aber das hat ganz wichtig, so als Mama sich das auch einzufordern und so auch, sich dafür auch nicht zu schämen und zu sagen, so, ja, nee, aber ich muss das doch, nee, müssen ich wir muss nicht. Es doch alleine können. Ja? Müssen wir das nicht. Das höre ich ganz oft. Ja. ja, und das müssen wir nicht und das können wir nicht, weil wir müssen uns einfach mal vorstellen, ähm, vor einigen Jahren haben die Familien noch meist in Mehrgenerationenhäusern gelebt. Da gab es immer eine Oma und Opa, die waren rund um die Uhr zur Verfügung. Heute ist das nicht mehr so. Heute, wenn wir Glück haben, wohnen unsere Eltern, Großeltern dann noch im Nachbarort, aber ist ja auch ganz oft nicht mehr der Fall. Mhm. Es gibt zig Familien, die wohnen in der Großstadt und die, die Verwandtschaft wohnt zwei, 300 Kilometer weit weg. Die haben niemanden. Das erlebe ich auch ganz oft. Die sind wirklich verzweifelt, alleine. wo ich frage, okay, guck, wo sind deine Ressourcen? Oder ja. musst du dir vielleicht extern Babysitter, irgendwie? also alleine schaffen auf Dauer, ist schon schwierig. Wir haben das Thema auch immer mehr. Und was was sich auch ändert, ist, dass, also erstens, was sich durch Corona natürlich verändert hat, mhm. dass jetzt noch mehr Abstand reinkommt. Mhm. Dass auch die Großeltern noch nicht mal mehr, mehr helfen konnten teilweise. Ja, ja. Und ähm, was jetzt aber wieder, was ich total schön finde, was jetzt so zunimmt, ist so diese Netzwerke zwischen Nachbarn mhm. und Freunden. Ja. Ja, dass man sich ja. da auch mal Hilfe holt. Und weiß, wo man eben anrufen kann, wenn Not an Mann ist, wenn man raus muss, bevor die Mama keine Energie mehr hat. Sagen wir Katja und ich ja auch immer. Also ohne Energie geht gar nichts. Da geht kein Buch, das man liest über Bedürfnisse, Also gar nicht mal von der Umsetzung gesprochen. Und wahrscheinlich auch kein Schlaf, äh, äh, eine Einschlafbegleitung. Ja. Also es geht einfach nee. gar nichts. Ja. Nee, du brauchst, ähm, es gibt doch auch nicht umsonst den Spruch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind ja, zu erziehen. Ja. Erziehen ist immer so eine Frage, aber man kann es und sollte es nicht allein. Also ich weiß auch noch so gut, als damals der erste Lockdown kam, da war meine Kleine gerade vier Wochen alt. Ne? Die Große ja. war vier Jahre alt. Ich war permanent natürlich die zwei, drei Monate ging das klar, sogar mit denen zu Hause. Ich war einfach nicht, war am Limit. Wahnsinn. Wir ja, haben ja. hier Gott sei Dank in der Nachbarschaft ein sehr gutes Netz. Wir wohnen auch ganz wohl. die Kinder, die sind dann halt draußen gelaufen. Ne? Also Wir haben gegenseitig, haben wir uns da unterstützt. <lacht> Sonst werden wir, glaube ich, alle durchgedreht. Und genau das braucht es auch, ne? dass man sich da gegenseitig hilft. Und so ja. dieser Anspruch, ich muss das allein schaffen, der ist total falsch. Ne? Also, ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern, wer das war. Ich habe letztens ein super gutes Buch auch dazu gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es gesagt hat, dass ähm, wir Menschen nicht darauf angelegt sind, oder wir Eltern nicht äh, ge ähm, genetisch nicht darauf angelegt sind, alleine ein Menschlein groß zu ziehen. Das geht nicht. Ne? Wir brauchen yeah. allein schon biologisch, genetisch brauchen wir jemanden, der uns unterstützt. Und das aber ist, nicht der Gerald Hüther, oder? Nee, nee, nee. Das war der, ich glaube, das war der Herbert Renz polster wenn ich, ja, wenn schau ich noch mal nach, da dann tu es in die ja. Notes schreiben. Ja. Sehr gut, ja. Muss noch mal gucken. Aber wir sind dafür nicht gemacht. Ne? Fazit ist oder, einfach, ja. keine muss es alleine schaffen. Und Auch wenn du jetzt ja. hier gerade ja. zuhörst, die Behörerin, und hier denkst, oder vielleicht, ja, wenn du vielleicht einfach denkst, genau das bin ich. So viel, mhm. Mir ging es auch lange so, muss ich echt auch nochmal sagen. Bei meiner ersten ja. habe ich meinen ja. Mann auch überhaupt nicht rangelassen. Weil mhm. ich immer dachte, der macht es dann nicht so, wie ich will. Und dann ist die ja. Windel nicht richtig dran oder keine Ahnung was. Aber mhm. es ist wirklich wichtig, dass wir da auch loslassen. Wir mhm. müssen frühzeitig da auch Verantwortung abgeben an jemand, der uns hilft. Sonst mhm. irgendwann leiden wir selber so, dass da auch nichts mehr geht. Und das wollen wir nicht alle. Ja, ja definitiv. Alle auch gerade mit den Papas. Ich hatte gestern Abend auf Instagram noch ein ganz spannendes Live. Auch mhm. mit dem anderen Papa, wo es darum ging, die Care-Arbeit aufzuteilen. Und wo wir dann auch einfach auf den Punkt kamen, wie wichtig das auch ist als Mama, da die Verantwortung und Kontrolle auch abzugeben. Weil wir Mamas, ja, wir sind nun mal, wir sind die Experten, wir wissen genau, wie die Wickeltasche gepackt werden muss und wie wir was trapieren müssen. Den Papas da auch die Verantwortung zu geben, das selber zu tun. Und wenn die dann die Erfahrung machen, so, uh, ich habe aber jetzt das und das in der Wickeltasche vergessen. Dann ist das eben erstmal so. Davon stirbt erstmal keiner. Aber die müssen ja dann auch mal die Erfahrung machen dürfen, was passiert, wenn das genau. und das ist. Ne? Genauso wie wir auch durch die Schreibung. Haben die ja auch gemacht. Ja. Ja, ja, Ich habe auch die Erfahrung ja gemacht. Ja. Und die müssen unsere Männer auch machen. Oder ja, unsere oder Frauen ja. oder unsere ja, oder, ähm, Partnerinnen. Ja. Ja, ja, oder die Mamas haben ja auch ganz oft Angst, ja aber wenn ich gehe, mein, mein Kind will nicht mit dem Papa essen, mein Kind will nicht mit dem Papa schlafen und so weiter, natürlich, klar, da muss man natürlich gucken, gerade mit dem Thema Schlaf, dass man da sanft den Papa mit reinkriegt. Aber in manchen Punkten denke ich auch so, ja, aber selbst wenn das Kind dann nicht hundertprozentig damit einverstanden ist, ist das erstmal sein Recht und ist gut, dennoch ist der Papa ja eine ganz enge Bezugsperson. Ja, mhm. und dem Papa und dem Kind dann auch die Möglichkeit zu lassen und auch wiederholt zu geben, es zu versuchen. Weil das Kind muss ja erstmal die Erfahrung machen, hey, der Papa kann das ja in der, in der Situation genauso gut wie die Mama. Ist ja voll cool. Ja. absolut. Ja. ja, das ist halt wirklich, ähm, ja, das ganz ist echt einfach so. für viele. Ja, ja. Wahnsinn, jetzt haben wir viel abgedeckt. Du hast uns erstmal gesagt, warum Kinder nicht ähm, nachts ähm, schlafen oder Babys, warum das ein Problem überhaupt sein kann. Dann, ähm, wie du da vorgehst in deinen Coachings, fand ich auch sehr spannend, dass du da ganzheitlich auch schaust: Ernährung, Physiologie, Mama-Stress, ähm, aber auch Traumata und so weiter. Und dann hast du noch gesagt, was wir tun können. Drei Quick-Tipps mhm. gegeben. Und anschließend noch, was ich natürlich besonders toll finde, auch aus glücksheldin sich dieses Thema, wenn es Mama gut geht, dann funktioniert einfach alles ja. nicht mehr. Ja? Und mhm. ähm, da auf sich zu achten, die eigene Energie wieder aufzufüllen, bevor wir irgendwas anderes uns vornehmen. Voll schön, mhm. Nina. Wahnsinn. Ja, Dankeschön. <lacht> was können wir denn jetzt, was ist denn, also sag doch nochmal, wo unsere Hörerinnen dich finden können. Genau, also ihr findet mich äh, über Instagram, einfach Mamazentrale, also wie die Mama und wie die Zentrale eingeben, da findet ihr mich. Ähm, ja, und aktuell natürlich auch über meine Website, die wolltest du ja auch gleich in die Shownotes packen, www.mamazentrale.de, also kann man sich auch recht gut merken. Ähm, auf meiner Website habe ich auch genau aufgeschrieben: ähm, so, so in Infos zu meinem Schlafcoaching, zur Schlafsprechstunde. Falls ihr sagt, so hey, da waren jetzt schon ein paar coole Tipps dabei, aber ich würde gern doch ähm, eins zu eins mit der Nina mal drauf gucken wollen. Sehr, sehr gerne, guckt euch da mal alles an. Da habe ich genau alles genau beschrieben und da könnt ihr euch auch über den äh, Kontaktbutton direkt bei mir melden. Genau, ja, also da findet man mich aktuell vielleicht. Irgendwann, mein Traum ist ja auch noch ein eigener Podcast, aber das schiebe ich jetzt erstmal hinten an, weil ich ja, wie gesagt, <lacht> jetzt erstmal meine anderen Projekte mit Online-Kurs etc. umsetzen ja. möchte, Schritt für Schritt. Das finde ich auch richtig toll. Vor allem Podcast ist ja auch so ein Medium. Das ist doch das Medium für Mamas, oder? Kannst du dir nebenbei ja. mal ins Ohr klemmen hören? Ja. Absolut, ja, sehr darum cool. haben wir das auch gestartet. Ja, also, ja. ich glaube, ich machbarer als sich irgendwie, irgendwie was Langes durchlesen, Oft, ja, wie, wie lange ich keine Bücher gelesen habe, zumindest. Also ja, ja, ja. Wahnsinn. Also, ich, hör, ich bin ja auch ein totaler Hörbuchfreak. Ne? Also, ich streame mir auch meine Hörbücher. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch äh, ganz viele tolle, ne, wie ähm, Das gewünschteste Wunschkind treibt mich in den Wahnsinn, so die Klassiker. Ich weiß nicht, ob du das ja, kennst. Ja, klar. Mega ja. gutes Buch, ne? alles einfach wie gesagt nebenher machen kannst. Na, das ist schon ja, voll schön. Eine tolle Geschichte.
1: Ja, genau. absolut.
0: Nina, hast du noch eine Sache, die du jetzt unseren Hörerinnen mitgeben möchtest? So die, den Tipp oder die, was weiß ich so, wenn du was auf den Weg geben würdest aus deiner Erfahrung und deiner ja. Expertise. Ja, also das so mein mein Leitsatz ist ja immer, den ich den Eltern direkt um die Ohren haue, auf gut Deutsch gesagt, wenn die sagen, ich habe irgendwie, ich habe alles falsch gemacht, ich habe versagt, dass ich immer, du hast nichts falsch gemacht. Es gibt kein richtig und kein falsch, sondern nur ein hilfreich oder nicht hilfreich. Ja, und wenn dann in den ersten Wochen und Monaten zum Beispiel das Einschlafstillen hilfreich war, ja, weil es einfach, es oh, hat ja das ist auch mega entlastend, wenn du dann nachts einfach nur kurz andocken muss und dann können alle weiterschlafen. Wenn du aber ja. dann irgendwann feststellst, das ist es aber jetzt nicht mehr für uns, ist das okay. Ne? Das heißt nicht, dass man was falsch gemacht hat, genau wie wenn das Kind alle halbe Stunde whatever aufwacht ja, und das Nachbarskind ja. aber in Anführungsstrichen durchschläft. Gibt es nicht. Ne? Ähm, da immer gut bei sich sein, bei seiner Familie sein, gucken, was brauchen wir als Familie. Ja? Ist für uns das Familienbett mit drei, vier Jahren noch in Ordnung, dann ist das super. Ist für uns das still mit drei, vier Jahren noch in Ordnung, ist das auch super, aber andersrum ist das genauso super, wenn man sagt, mal, ich habe mein Kind aber mit zwei Monaten ins Kinderzimmer ausquartiert, weil d, 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 d. jede Familie muss ihren Weg finden und auch finden ja. dürfen, ohne dass das permanent auch von außen dann äh, kommentiert wird. Das erlebe ich nämlich auch ganz oft dass alles sehr schnell verurteilt wird, kommentiert wird und dadurch auch die, die Mamas sehr, sehr, sehr verunsichert werden. Und äh, nach Möglichkeit nicht so viel lesen. Ja. Ich weiß, das ist verdammt schwer, weil wir wollen ja heute für alles möglichst schnell eine Lösung haben. Wir googeln dann einmal und ja, Google ist aber auch gefährlich. Da kommt einfach viel, viel, viel Schwachsinn, ähm, der uns dann noch mehr verunsichert. Dann kommt ja. noch die Schwiegermutter oder die Tante Bertha, die auch noch einen guten Tipp dazu hat. Meine das haben ich, ja. immer durchgeschlafen, weil sie halt geschrien ja. haben, die ganzen. Ja. Genau, genau, genau. genau. Ja, 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 genau. Und also bei sich bleiben eigentlich, gell? Nicht so viel von außen. Ja. Was ich auch erlebe, ist auch, wenn die keine Energie mehr hat, die Mama, mhm. also, dann geht auch nichts mehr. Dann kommt jeder Tipp nur noch obendrauf als noch mehr energiefressend. Ja, und das, ja. Das, das saugt sich so richtig leer und dann mhm. geht irgendwann gar nichts mehr. Also man braucht mhm. auch dann Leute, so wie dich, ja, darum, also mhm. wirklich, die einem auch, wenn die Hand reichen und sagen, hey, du bist super, du hast nichts falsch gemacht ja. und jetzt gehen wir es an, Chaka und nicht sagen, ja, oh Mann, hast du vielleicht mal, hättest mal oder so, ja. Genau schuld, solche ne? Leute brauchen <lacht> ja. wir dann. Ja. Wir brauchen ja. dann ja. auch Leute, die uns gut tun und die uns nicht mhm. noch sagen, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Ja, ja, ja danke. Voll ja, und, und vor, allem auch so, vor allem auch so den Fokus setzen. Was ja. ist gerade wichtig? Ja, ist jetzt gerade wichtig, dass die Spülmaschine ausgeräumt ist, während das Kind schläft oder kann ich mich einfach mal hinlegen, und eine halbe Stunde mal nichts machen und mich erholen. Ja, genau. Also da auch gucken, wo liegt jetzt gerade mein Fokus und was ist wichtig? Ja, ja. und man muss sich immer vor Augen halten, egal wie hart die Zeit ist, die geht vorbei. Die geht ja. vorbei und irgendwann kommen auch noch mal bessere Phasen und dann kann man auch wunderbar den Haushalt noch machen. Aber so in der Säuglings, ähm, Neugeborenen-Säuglings-Baby-Kinderzeit äh, ganz entspannt. ist Die Spielmaschinen nicht so wichtig wie du selbst. Nee. Ja. Ganz genau, ganz genau. Gerade weil wir ja für alles meist ähm, allein verantwortlich sind müssen, wir unsere Kräfte auch gut einteilen. Und das ja. gehört auch dazu. Sehr schön. Nina, tausend Dank. Vielen, 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 vielen Dank für dieses wundervolle Interview. Gerne, gerne. Ja, ich freue mich, dass ich da sein durfte. Und genau, wenn jemand da Bedarf hat, meine Hilfe braucht oder mehr Infos anlesen möchte, meldet euch gerne jederzeit, guckt gerne auf meinem Kanal vorbei. Da kommt auch immer wieder was Neues dazu. Genau, ich freue mich. Wir hören uns. Bis dann, Wir hören. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Wow, das waren wertvolle Tipps. Die hätte ich auch mal ein bisschen früher gebraucht. Ich hoffe, du konntest davon profitieren. Falls noch nicht geschehen, lad dir noch unser kostenloses E-Book für mehr Gelassenheit herunter auf glückshelden.de und wie du zu Nina findest, habe ich dir auch alles bei uns in den Show Notes verlinkt. Hoffentlich hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Deine Olivia von Glückshelden.